0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber neste programa hoje o Gustavo Araújo. Ele é médico, urologista e, como ele estava é, conversando com a gente, todo urologista é cirurgião e ele vem para falar um pouco sobre é, essa patologia, vem para falar um pouco sobre é, o estado né, é, também de saúde da, da nossa cidade, como ele avalia, mas sobretudo, é, para falar sobre esse importante simpósio de urologia e uroncologia do Norte Fluminense que vai acontecer agora este mês. Antes, porém, Gustavo, deixa eu só trazer o seu bom dia Trago também o Bom Dia do Luiz. e é a seguinte, então a gente começa essa pauta. Muito obrigado pela sua presença, bom dia, seja bem-vindo, doutor Gustavo.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. Agradeço o espaço com por vocês aqui, é que a gente possa divulgar esse simpósio que retorna na nossa cidade depois de tanto tempo. Acho que o retorna agora um protagonismo na parte científica, tanto na neurologia como na parte da ontologia também.
0: Tenho... para perfeito, perfeito. cumprimentar aqui o Aluísio trazer o seu bom dia e aí sim a gente abre essa pauta. Aluísio Abreu Barbosa bom dia, seja bem-vindo aí a, a esta bancada
2: Bom dia Cláudio Mangueira bom dia na bancada Alberto a técnica, bom dia Gustavo, obrigado pela presença Vou poder conversar um pouco nesses três blocos de entrevista pela frente bom dia o nosso dia é sempre especial, a categoria, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. Os motoristas aplicativos, taxistas, os professores. Gustavo, professor? Como? Você é professor, Gustavo? Sim, sim. Então, aqui é sim. apresentado por um professor de medicina, né, de urologia, né? Sim. Faculdade de medicina? Também, Redentor. Então, aqui representados pelo, pelo, pelo Gustavo e os pais de alunos que, pais de alunos que vão bem cedo, deixar os filhos na escola, nesse início de jornada. Né? A entrevista hoje aqui, a gente vai falar sobre é, um assunto específico, que é o simpósio, né? falar sobre as doenças relativas à a, a urologia e a parte renal, também que estão interligadas. Né? É... Agora... Eu não vou, eu, eu, eu ontem, depois, depois de ter tra- é, trabalhado para o jornal de hoje, eu acabei saindo e cheguei a casa e vi uma, um vídeo de uma live de garotinho, Luiz Gernotti Antônio Garotinho, fez ontem, à noite, em, em Facebook e Instagram. É, acho que a pacificação depois de, de ontem ficou muito complicada não é o tema aqui, mas aí não dá para ignorar que o fato aconteceu ontem à noite enfim é, 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 é lamentar porque ontem que o Jorge vamos Coutinho, cientista, cientista político sociólogo professor da UF bateu muito no, nos limites éticos e em que a eleição do ano que vem, daqui a menos de 15 meses, a eleição vai ser em 6 de outubro de, de 2004, para prefeito e vereador Jorge eh, traçou limites éticos que ele achava que, eh, pelos quais a eleição tinha que ser disputada, dentro da democracia. Mas o que parece, eh, infelizmente, não vai ser assim. Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos.
0: Ah, é? Perfeito, perfeito. Você, e outra coisa. Sem fair play. Desculpa.
2: Desculpa eh, teve um, um pronunciamento do presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, na quarta-feira que a gente optou por não reproduzir, embora seja fique da tribuna da Câmara, é, que tinha, que tinha pesadas a Garotinha, a Rosinha e a, e a, a prefeito de Pelo mesmo motivo, a gente não vou nem pensar em reproduzir o que o Garotinho colocou ontem. É, os termos, né? Sim. Eu vou dizer o que foi, é, em maneira genérica.
0: É, é o fato, né? De fato. É. Bom, e dá como, pra não dá para ignorar. É, é, exatamente. E como disse o George de, falta fair play. Se já faltava fair play até ontem, então agora. Pelo que.
2: Agora virou Argentina e Uruguai e a Copa América.
0: Rapaz, e os caras fazem uma catimba e uma manha para a Copa América, que é um, uma loucura. É, muito bem, é, é Registrado, e é claro que a qualquer momento a gente volta a comentar sobre o assunto, mais detalhes aí também no decorrer do dia no portal folha1.com.br meu caro Gustavo Araújo antes de de falarmos sobre o que a Luísa já anunciou também, que são essas patologias relacionadas à urologia eu gostaria que você explicasse qual é a a mecânica qual o procedimento para a inscrição nesse simpósio e já de antemão adiantasse também quais os profissionais, porque eu percebi ali na leitura da programação de que tem uma parte, todos os profissionais são importantes, claro, mas uma parte dos cuidados, tanto do tratamento como pós-cirúrgico também, dos fisioterapeutas, tem muita fisioterapia incluída nesse, nesse processo. Então, os fisioterapeutas também podem acessar. Como é que é o, 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 a, o sistema de inscrição? Por favor, Gustavo.
1: É, eu assim como eu estava conversando antes, a urologia é uma área muito ampla, né? O qual, sem dúvida, necessita de outras áreas também de profissionais da área da saúde para nos ajudar no tratamento ao paciente. E o simpósio vem exatamente para isso, para a gente poder agregar essas especialidades e trazer para que possamos trabalhar junto a fim da saúde do paciente, né? Então o simpósio vai ocorrer no dia 18 e 19, tem a abrangência de atuar e trazer junto ao simpósio todos os médicos envolvidos nesse tipo de tratamento, os oncologistas, clínico, eh, especialistas da parte da urologia, além disso, acadêmicos de medicina, enfermeiros, eh, fisioterapeutas, que nos ajudam bastante na saúde do paciente quando a questão está em urologia. Qual o, o
0: acesso? Como que a gente vai poder acessar a inscrição?
1: A inscrição hoje é feita pelo Portal da Sociedade, né? o qual é apenas através de um e-mail, o e-mail é o contato arroba Então é muito simples, é só através desse e-mail enviar e aí fazer todo, todo o cadastro para fazer a inscrição. Só,
0: só, desculpa, Luiz, só para finalizar aqui, só para repetir o e-mail, contato
1: Ah, Ah, perfeito. Mas o próprio portal da sociedade, também da urologia, tem todas as características necessárias para poder fazer a inscrição.
2: Perfeito. Gustavo, você estava falando logo na abertura na sua primeira fala aqui no programa, é sobre a retomada que esse simpósio representa, né, é, da ciência, da discussão científica da medicina. Quando você fala essa retomada, você se refere a uma pausa por conta da pandemia da Covid, correto?
1: Bom, na verdade, o campus está há muito tempo sem receber esse evento científico, né, é, e a sociedade brasileira acaba criando em diversas regiões. Então, depois de muitos anos, o campus retorna a essa atividade sendo feito em nossa cidade, é, com um evento científico feito pela sociedade, em parceria com o Grupo Indio. Né?
2: Como é que surgiu essa ideia?
1: É, na verdade, é, Campos tem uma, uma presença muito grande, não só da cidade, mas das cidades é, em torno. Né? E junto a isso, diversos profissionais urologistas na nossa cidade atingindo aí, como eu falei, diversas categorias dentro da urologia e junto ao nosso contato com o presidente da Sociedade de urologia, ele, continuou logo disse a a importância né, de trazer esse evento para cá, que a gente abraçou, em vez de animação, para que estivesse sendo feito agora, no dia 18 e 19. E
2: como é que foi a a parceria entre, entre as três instituições?
1: Então, a Sociedade Brasileira, ela já atua... De forma a trazer esses eventos científicos no no interior, né? Junto com. Nós temos um grupo que a gente vem se reunindo de forma mensal aqui em campus, um grupo grupo com praticamente todos os urologistas da cidade, a fim de discutir casos clínicos, novidades científicas, tratamentos cirúrgicos. E a gente, com com essa reunião mensal, junto com a parceria com a sociedade, a gente criou. E trouxe a sociedade para campus para que pudessem criar esse evento e trazer a parte científica de volta para
2: campus. Per- é, há, um grupo de, há um grupo de WhatsApp desse programa, que, também do blog Opiniões que eu edito. Tem aqui uma pergunta muito interessante feita pela, é, pela jornalista Silvana Venanço, ela é de Boa Jesus do Itabacoana a querida colega de FAFIC, em comunicação, se está ouvindo, um beijo, Silvana. Ela pergunta aqui a você, é, é, Gustavo, aqui no, no grupo. É, Doutor Gustavo, ainda, ainda existe um certo machismo dos homens para fazer o exame de próstata?
1: Acho que, sem dúvida, essa pergunta é, realmente, a gente passa por isso todos os dias, né? é um preconceito ainda presente, apesar de diminuir bastante com a ajuda de vocês profissionais, é, então, isso traz ao paciente né, uma divulgação, um interesse, e isso diminui bastante o preconceito a esse tipo de, de exame, que é tão simples hoje em dia. Mas, sem dúvida, isso nos atrapalha muito hoje que seja o um preconceito do paciente ao urologista. É, aprendo um pouco a
2: Silvana, como é que a questão do preconceito atrapalha todo, toda a, a, a urologia em si como ciência?
1: É, hoje a urologia necessita dessa divulgação de toda a parte de comunicação, né? Porque sem essa divulgação fica ainda mais difícil pra gente. O homem, de forma geral, é um, é um preconceituoso. Então, a ajuda, muitas vezes a gente recebe pacientes no consultório em que a esposa traz, em que o filho traz. Então, essa divulgação, às vezes, não atinge apenas o paciente, mas os familiares que demonstram nos ajudam nessa importância do entendimento de procurar o urologista.
2: Então, mas, geralmente atrás de um paciente urológico tem um filho ou uma esposa por trás. Exatamente. Uma grande maioria. Essa não é interessante, não sabia disso não.
0: So, sobre o, essa questão de, 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 de ter esse preconceito, de ter essa ignorância, acho que isso aí. Né, eu também a gente acompanha, né, Luiz? Agora de ter um filho e você sabe que essa pressão acontece de fato realmente né e de ter uma esposa que é, qual é o, o problema o, 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 porque na verdade Gustavo, esse simpósio ele é muito técnico né ele é muito voltado claro que para os profissionais mas como você disse aí, tem a questão da, dessa comunicação sem a comunicação vocês também não conseguem avançar muito mas existe algum trabalho e alguma é, é, força voltada, tanto no simpósio, quanto no dia a dia de vocês, no que diz respeito à orientação, ao trabalho com a população masculina nesse sentido?
1: Essas divulgações já vem fazendo no dia a dia, né? Mas, sem dúvida, o que nos ajuda muito hoje, que é amplamente divulgado no mundo inteiro, é o nosso novembro Brasil, né? Que é a data mundial e experimenta a conscientização do câncer de próstata. Então, nesse momento, com a comunicação, a divulgação, é, isso traz a gente uma, um número de pacientes muito grande, principalmente nessas dados.
2: É, Gustavo, é, o, dentro da programação do, 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 do simpósio aqui, quer dizer, dia 18 e 19, uma sexta, um sábado, no, no hotel Sorro. Sorro. So, Sorro so, so Hotel, é, ela começa de manhã, na manhã de 18, vai o dia inteiro. É, acaba um pouco mais cedo no sábado, né, é, o dia seguinte. É, 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 é um simpósio voltado só para especialista ou também para pessoal leiga que queira se formar sobre urologia, sobre nefrologia? Como é que é isso? O simpósio é voltado para a científica, realmente. É, voltado para toda a área da
1: saúde que trata com um paciente puro ou oncológico. Então, é, tem um e- evento basicamente científico em que a gente vai, a gente vai se reunir, né, não só urologista, mas fisioterapeuta, enfermagem, é, oncologistas, né? E estão no dia a dia ali voltado pra, para o paciente puro ou uro-oncológico, né?
2: Quer dizer, a priori não é um evento aberto para leigo interessado, então? Não, não. Já tem que ser médico especialista na área para poder participar?
1: É, de forma geral, médico, é, urologista, né, especialista na área, oncologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, é, fisioterapeuta e acadêmico de medicina.
2: Qual é essa dificuldade que, você, que a Silvana perguntou, deu a pergunta inicial da Silvana, que eu acabei me, é, me aprofundando um pouco mais nela. Essa barreira do preconceito masculino, não seria importante também a participação de psicólogo? Hospitalar? Tá a gente tem, desculpa, eu realmente esqueci da, da,
1: da especialidade. A psicologia também atua, na gente, principalmente na parte do que de não é só o diagnóstico da, da oncologia, mas também no tratamento de diversas doenças de urologia, como disfunção erétil. É, atendimento é, sexual, tudo
2: isso é porque a, a urologia, como, a, como, a, como gênero, no, no, no gênero feminino, a, a, gine, a ginecologia é, eles trabalham com, com, com são os, os órgãos sexuais, masculino e feminino, né? O que tem de, de eliminar líquido, é, é, enfim, é o órgão reprodutor. É e a questão do sexo é envolvida em muito tabu, né, muito, muito dogma religioso em cima disso, é, muita ligação do sexo a, a pecado, então isso gera uma um, um, certa resistência das pessoas a encarar determinados assuntos, né. Como é que vocês lidam com isso quanto profissionais?
1: É, realmente a gente precisa muito da atuação do, do psicólogo nesse contexto, né. Porque, como você mesmo falou, tem um preconceito envolvido nisso. Assim como na ginecologia tem um médico que trata a mulher, o homem, o urologista não trata apenas homem, então a urologia trata não só o homem, mas também a mulher em alguns contextos. Então, essa área, principalmente quando a gente conversa sobre relação sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, que tem um preconceito envolvido nisso a gente precisa da atuação, não só do urologista, mas também de outra área, de psicologia, enfim.
2: É, é aquela história, né? o jornalista, tem a boa definição do jornalista, o jornalista é o seguinte, é aquele camarada que tem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. <risos> é, o jornalista, por essência, é um generalista, né o jornalista é o clínico geral, digamos assim, para colocar na comparação com a medicina. Eu não sabia, por exemplo, uma surpresa para mim que, que uh, o urologista pode atender mulheres também. Que caso o urologista atende mulheres?
1: Não é, só pode, como a gente atende muito o sexo feminino. O urologista é responsável pela doença do trato urinário, principalmente, né? E ali tem que lembrar que a mulher também tem problemas de cálculo renal, infecções urinárias, é, incontinência urinária, câncer, ruim, bexiga, ureter. E realmente é de responsabilidade do esse tipo de acompanhamento e tratamento.
2: É, o, 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 você falou é, em, 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 nessa, nessa renal também, aparelho é, de da, da eliminação da, da, da urina, né? todos eles estão envolvidos, filtram, eliminam. É, o que você. Quando, as, as, as especialidades que você citou, você não estou a nefologia. Ah que é a parte renal. Em que que distingue o urologista do nefrologista? Por que você é um setor nefrologista entre o público-alvo do simpósio? É, eu ia comentar
1: isso agora. Realmente, o nefrologista será incluído, né? O nefrologista nos ajuda na parte, junto ao urologista, da parte do funcionamento, principalmente quando a gente conversa sobre cálculos renais, e aí nós teremos uma aula... que será palestrado também para o Marcelo em relação à prevenção do tal renal. nesse caso a metodologia que atua nessas áreas sem dúvida estará presente
2: a sua participação Gustavo é no dia 18, não é isso? Dia 18, perfeito de você aqui até de manhã 11 horas. 11 horas. Desafios da nefrectomia robótica. Nefrectomia, eu estou para ser que você não sabia o que era. Uhum. E fui no Pai, do, pai dos burros, no São Google, descobri <risos> aqui, eu tive uma ideia, é, uma ideia geral sobre, sobre esse tipo de procedimento. Né? É, é retirada, né? parcial ou total do...
1: Uhum.
2: Com, a, com a gordura, os linfáticos, né, enfim. Explica para mim, é, para mim não, para mim e pro, e pro <coughs> perdão, pro, pro, pro ouvinte, de que se consiste essa sua especialidade. Uhum. A nossa,
1: o nosso, nosso simpósio né, vai incluir diversos tipos de tratamento dentro da urologia, sendo eles oncológicos e não oncológicos, né. Aí, a parte da oncologia... É, que inclui o simpósio, aí se sim, a gente vai englobar e urologistas. Dentro da cirurgia robótica, você vê que é um tema bastante abordado no simpósio, basicamente pela, pelo protagonismo o grupo INE, teve recentemente com a aquisição do robô em Nova Cidade, né? Hoje o Norte Fluminense, apenas o grupo INE tem um robô, isso nos ajuda muito nas cirurgias oncológicas, principalmente na urologia. O tema em questão que é abordado no módulo de de rim, né, que no caso das doenças renais, quando a gente fala em oncologia, é o tumor renal. E aí, quando a gente conversa sobre retirada, que é a nefrectomia como você mesmo falou, ela pode ser feita de forma parcial ou total para o tratamento do câncer renal. A depender do que a gente chama de uma classificação do tumor renal. E isso, o protagonismo do robô nessa questão é muito importante. Porque em um passado... Muito recente ainda, a gente tratava tomando de rim, retirando todo o rim. E hoje, com a vinda da cirurgia robótica para Campos, o qual eu tenho o prazer de ser coordenador da, do programa de cirurgia robótica no Grupo B, a gente consegue fazer uma preservação do órgão do paciente. Dessa forma, evitando que o paciente fique sem um rim, ou até mesmo sem, pela nef, que a gente chama, né, pelo perco dos dois rins, por exemplo.
0: É, essa coisa de, de Rins é, a gente tem, acho que pouco cuidado ou talvez pouca informação com a tamanha importância que esse órgão tem, como tantos outros mas esse, sei lá, eu tenho uma preocupação com os Rins maluca é, a gente vai abordar mais sobre isso ainda no programa, mas eu também vou aproveitar aqui, doutor Gustavo é, e lá no grupo de WhatsApp, que é do blog Opiniões do Aloysio e aqui do, do Folha No tem também a, a pergunta do Kleber Glória. E ele, e ele coloca aqui, é, gostaria que o doutor Gustavo Araújo abordasse a questão do rastreamento do câncer de próstata. É, o Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial de Saúde, não recomendam que se realize o rastreamento do câncer de próstata. Ou seja, não é indicado... É, que homens sem sinais, isso é muito importante esse assunto, e ou sem sintomas, né? sem sinais ou sem sintomas, façam exames. Aí ele coloca aqui um link até do governo falando sobre o assunto e por fim ele pergunta, esta orientação ainda prevalece na medicina, que sinais ou sintomas tornam necessário esse rastreamento, doutor Gustavo?
2: Eu, eu... Vamos lá. Desculpa, Gustavo, antes você responder, a pergunta eu vi aqui é do eu não acreditou o Kleber Glória que é médico, mas é feito pelo homônimo dele, que também está no grupo é o Kleber Machado, advogado da UF. só para...
0: Perdão, perdão, perdão vai o Kleber Machado, que apareceu para mim aqui, Kleber Tinoco também né? então, agora sim está corrigido, obrigado Luiz e perdão aí o Kleber Machado mas vai o um abraço aí o Kleber Tinoco também Claro, ao, nós, aos dois, Kleber. pronto.
1: A medicina, em é, forma geral, né, nós temos bastante sociedades, né, essas que no, norteiam aí o tratamento de cada patologia e de cada área dentro da medicina. É, o que a gente faz é basicamente seguir o que a Sociedade Brasileira de Odontologia recomenda, tá? Isso não é algo que a gente decidiu fazer. Basicamente, um grupo grande de cientistas, enfim, se reúnem e define qual é a protelêutica dentro de cada patologia. E o que nós, urologistas, é, que pertencem à sociedade brasileira de urologia, é, titulares da sociedade, temos que seguir as recomendações, ditas não só hoje, né, é, vigentes no Brasil, mas também guidelines é, orientados pela sociedade europeia, sociedade americana, que não contemplam esse tipo de observação. É, realmente, o que o colega comentou é verídico, mas que não é verdadeiro quando a gente fala em sociedade brasileira hoje. O que os guidelines hoje recomendam é que todo paciente acima de 50 anos seja sim avaliado pelo urologista, dessa forma fazendo sempre o exame do PSA e o toque retal. Lembrando que aqueles pacientes que apresentam 45 anos, mas que apresentam também uma, um fator de risco positivo, é necessário que esse acompanhamento se pouco mais precoce que os 50, e aí iniciando aos 45 anos. Esse fator de risco presente inclui principalmente uma história familiar do paciente, ou seja, aquele paciente que apresenta um parente de primeiro grau, ele aumenta o risco de duas vezes do câncer de próstata, de modo que aquele que apresenta o segundo parente de primeiro grau positivo para câncer de próstata, aumenta aumento sobe para seis vezes. Então, daí a importância do fator familiar envolvido. Além disso, aqueles pacientes de raça negra e obesidade devem iniciar, sim, o um acompanhamento aos 45 anos e não aos 50 anos de forma comparativa, o que o colega falou em relação ao qual paciente deve sim ser recomendado ao acompanhamento, pela Sociedade Brasileira de Neurologia, todo paciente maior de 50 anos, e aqueles que apresentam algum fator de risco, tem que iniciar os 45 anos. Lembrando que o câncer de próstata é uma doença é, em fases iniciais, se apresenta de forma assintomática, e aquele paciente, que nos, nos procura já de forma sintomática como o colega comentou na pergunta, Nesse sim a gente já pensa que a doença está avançada. e que a gente imagina que quando a gente faz um diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente pode chegar a uma estatística de até 98% de cura e aquele paciente, quando se apresenta em fase avançada da doença, a gente não pensa em estatística, na é verdade, muito abaixo disso. Pois é,
0: essa coisa de... É o, é o exame de toque, né? Perfeito. É, então, aí que tá. Fica é, é, esse de novo essa coisa, e aí vem um um agravante que são aqueles, as piadas, e hoje, hoje numa proporção digital gigante, né, que é a sua área também na na parte específica de de cirurgia, que é a robótica, você, como já disse, é o coordenador, né, desse programa aqui, né, pelo grupo na região, aí a a internet dá uma força a isso, impressionante, tem uns memes não sei se vocês já perceberam, viram, que o camarada vai no, no, no médico, no urologista, no, no proctologista, chega lá, na hora que ele entra no consultório, o, 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 isso é claro que é o mesmo, a piada, o médico liga, apaga a luz e acende aquele, aquela, aquela iluminação de boate, aquela coisa, e entra uma música romântica, é, um, é, um, é uma, uma coisa terrível, e e a gente não percebe, isso para o psicológico do do ser humano não tem ninguém que resista a um um impedimento desse, e isso bota em risco, coloca em risco a nossa então isso que eu queria entender dessa distância que nós temos e o senhor falou assim, ah, paciente com quadro de risco, como saber se eu tenho quadro de risco, por exemplo posso analisar na na família se pai se um irmão, se um tio como que é essa esse quadro de risco que você citou.
1: É, como eu falei, o câncer de próstata, assim como diversas outras neoplasias, né, tem seus fatores de risco envolvidos, e não é diferente da próstata. É, o fator de risco principal no câncer de próstata é o fator genético, o fator hereditário envolvido, né, onde pacientes que apresentam familiares com câncer de próstata apresentam maior chance de ter câncer de próstata. É importante se alimentar, é muito comum a gente encontrar isso no consultório e o paciente muitas vezes está frustrado quando tem esse diagnóstico. Poxa, doutor, eu sempre fui urologista e descobri o câncer de próstata. Entendo que o acompanhamento com o urologista não é para o paciente evitar ter câncer de próstata. É porque caso tenha, a gente consiga descobrir uma forma precoce. Então, quando a gente descobre de forma precoce, a gente consegue, como falei, oferecer taxas altíssimas de cura. Diferente é daquele paciente que pensa e abandona. E quando chega o urologista, seja é sintomático e diagnóstico diagnósticos que fazem fazem muito avançada da doença. E a forma de evitar o câncer de próstata, como eu falei, existem os fatores genéticos, fatores hereditários, isso não são fatores modificáveis, mas vejam que existem sim os fatores modificáveis, né? Sendo ele uma alimentação saudável, atividade física, perda de peso, diminuição de gordura, é, proteína animal, isso, isso realmente diminui as taxas dos pacientes. Mas, de forma geral, é vida saudável para todo o É,
0: vida regrada. É... é, é um vinhozinho, né, de leve não vai prejudicar ninguém, né bom, são 7 horas e 40 minutos, Aloysio e doutor Gustavo, eu, eu preciso fazer um intervalo, tem muita coisa a gente falar ainda é, é, eu queria muito falar sobre essa prevenção também, a gente quer falar sobre isso, e vamos, claro é, divulgar e dar luz aí ao simpósio que vai acontecer agora, eu, eu só fiquei eh, perdido aqui na hora que o senhor falou lá no começo, confesso que eu anotei as coisas aqui, o e-mail, anotei tudo, vou inclusive postar ali, só eu esqueci até quando que vão as inscrições para o simpósio de urologia e urooncologia do, do Norte Fluminense, até quando, doutor Gustavo? É, as
1: inscrições podem ser feitas até no dia, no dia 18.
0: Até no dia 18, perfeito. Combinado Então, Bom, 7 em Campos, você está ouvindo o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, a gente volta já já com o nosso convidado Gustavo Araújo, médico urologista, falando aí desse simpósio que vai acontecer em Campos. E daí também a importância de todos participarem ligados ao setor, ligados à área. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, vamos ao intervalo de volta em instantes aqui pela Folha FM, já estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Facebook, Youtube, Instagram, você pode acompanhar este programa também ao vivo no aplicativo Twitch TV daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise na plena TV, a partir das 17 horas. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, nós estamos conversando com o médico urologista Gustavo Araújo. Estamos falando sobre o simpósio de urologia e Uroncologia, que vai acontecer em Campos é o simpósio de urologia e oncologia do Norte Fluminense que vai acontecer em Campos nos dias 18 e 19. E tem aí uma parceria da Sociedade Brasileira de Urologia com o Instituto do Câncer e também Oncobeda. Nós vamos entrar nessa parte já já, também nessa parte de, de Oncologia e aí né, detalhar um pouco mais para é, os ouvintes, para quem nos acompanha, para quem nos segue também sobre essa questão que é terrivelmente complicada e que em muitos casos, como já relatou aqui o, o próprio Gustavo Araújo, são perfeitamente é, reversíveis, são tratáveis hoje com a tecnologia e com o avanço da ciência e medicina, né, ficam mais acessíveis. O, 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 doutor Gustavo, só a gente retornar aqui ao assunto, teve uma pergunta que a gente fez é, mais cedo vinda lá do Kleber aqui para mim, o Kleber Machado né? é, onde ele colocou aqui esse rastreamento né? que antes até mesmo era não orientado pelo, pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial de Saúde, como ele citou aqui. Agora, você falava nessa, nessa orientação aí de seguir fazendo o exame ou não, você falava na parte financeira Gostaria que você voltasse a abordar nesse tema, porque para muita gente é um tabu e para outros é uma questão financeira. Como é que funciona? Inclusive, essa questão do, do PSA também, que me parece ser um, um, um exame complementar e não um exame isolado que resolva a situação, que é outro tema também para a gente falar. Mas, por favor, me explica como é que é essa parte aí.
3: Essa divergência de orientação ocorre não só na urologia, como em diversas áreas, quando a gente conversa sobre sociedade e órgãos governamentais, né? Quando a gente está falando de OMS, Ministério da Saúde, a gente está falando basicamente de órgãos governamentais que avaliam custo e efetividade. né? Quando nós, as sociedades, vamos orientar ao paciente alguma recomendação, rastreamento, enfim, a gente avalia basicamente a a eficácia daquele método. né? E nesse caso, principalmente quando a gente fala de PSA, que é um exame amplamente disponível, hoje qualquer pessoa consegue fazer um PSA de forma muito fácil, é, e o toque retal sem custo ao paciente, isso não nos faz entender o porquê de não indicar esse rastreamento, visto que a gente pode é, trazer ao paciente um diagnóstico muito precoce da doença com exames é, muito baratos hoje e muito disponível na sociedade.
2: É, Gustavo, vamos falar um pouco de, de, de prevenção dentro da urologia. A gente sabe que prevenção é um um tema importantíssimo em medicina de maneira geral, né? Mas especificamente na na urologia, que tipo de prevenção, que tipo de cuidados? Uma pessoa, e você falou que esclareceu bem que não é só... A urologia não tem só homens, que que cuidados homens e mulheres devem ter para fazer fazer, um um autoexame ou que sintomas devem estar atentos? Pode tem que, ser... que a, é. a urologia é uma especialidade muito ampla, tá?
3: É que o acompanhamento ao urologista não se inicia aos 50, aos 45 anos, como a gente comentou, a gente está falando em rastreamento do câncer de próstata, mas de forma geral, como eu comentei, o urologista trata o trato geniturinário, né? então todo menino na infância tem que ser visto pelo urologista por doenças da infância, doenças da adolescência, doenças no decorrer da idade de forma geral. Então, o acompanhamento com o urologista não é feito apenas com o homem, também com a mulher. Lembrando que isso também a depender da idade, aqueles pacientes que apresentam sintomas outros, como infecção urinária, sangramento na urina, enfim, diversos sintomas que estão atrelados à urologia. Então, esses pacientes, sem dúvida, devem procurar o urologista sempre.
2: Quais as doenças mais comuns dentro, dentro, dentro da, da urologia? Quais as patologias mais comuns? Como eu falei, a urologia é uma especialidade muito ampla, né? isso vai depender
3: em relação à epidemiologia, em relação à idade do paciente, mas no consultório é muito comum nós tratarmos infecções urinárias, cálculo renal, hoje a população cada vez se alimentando pior, menos atividade física, maior sedentarismo, essas doenças acabam aumentando a incidência. Então, no nosso consultório é muito comum. Esse tipo de avaliação não só de patologias malignas, como a gente comentou, mas também das patologias benignas envolvidas na urologia. De tanto que o nosso simpósio não vai abranger apenas a parte oncológica, mas também a urologia geral. Desde a parte de nefrologia, com cálculo renal, tudo isso, até mesmo a parte de disfunção erétil. É, andrologia, né, que é a área da nossa especialidade, que contempla a parte da função sexual do
2: homem também é, é fertilidade, né? Eu vi o Bernardo é. Pugli vai fazer sobre fertilidade. Né? Perfeito. Nós estaremos recebendo, é,
3: lembrar que campos e região, né? É, apresentam grandes é, urologistas e especialistas em cada área, né? É, e não vai ser diferente nesse simpósio a fim de trazê-los a agregar conhecimento científico a todo mundo. Então, hoje, como eu falei, a urologia são vários subespecialidades, e Campos contempla grande, grande parte dessas subespecialidades. E temos grandes protagonistas na região, não só em Campos, Macaé, é, Itaperuna, Rio de Janeiro, é, que estarão presentes na, na nossa cidade para falar sobre os temas.
2: questão o preconceito, que é, a gente já falou no primeiro bloco, é, eu, olhando é, a programação, para poder ver as, os vários assuntos que vão ser tratados, não foi assim, confesso que como leigo, né, mas não foi sem assim, alguma felicidade, eu pude perceber algumas mulheres entre os palestrantes. Né, é, mas a abertura vai ser para uma mulher, Carolina, Carolina Pérez, né, para falar sobre estagiamento do câncer de próstata né, e onde Sim. estamos em relação a isso. que tem a Amanda Neves também. Sim. Tem, é, deixa eu ver aqui, outras mulheres. Ah, para voltar, mas... Mas tem mais alguma que eu esqueci? Elsa é mulher ou homem? Elsa e Beiro. Tem que olhar aqui no... 15h30, dia 18
3: É, hoje... Na verdade, a gente, nós temos o, o, o feminino cada vez mais presente na urologia, que em um passado era bem escasso. Hoje, cada vez mais presente. E Julia essa...
2: Fernandes Sim.
0: também.
2: Julia Fernandes, isso. É. É, o Elça,
3: o Elça e Palmeida. Na verdade, essa parte... É, o feminino está cada vez mais presente dentro da urologia, né? não só como urologista, mas também como oncologistas, fisioterapeutas, é, todos eles é, nos ajudando nessa, nesse tratamento de forma geral.
2: Se há um preconceito do homem com o urologista, você julga que esse preconceito é maior quando a urologista é mulher? Eu acho que o,
3: o preconceito existe, sem dúvida, mas tem diminuído bastante. É, nós temos aí cada vez mais a gente bem cri- em congresso um número é, de mulher muito grande e aumentando cada ano mais é, e como eu falei a urologia não está só na parte oncológico na parte do homem né então nós temos aí a, a subespecialidade de uroginecologia que temos é, um grupo feminino importante atuando nessa área em que o preconceito acaba se invertendo e a mulher procurando mais as mulheres quando quando a gente fala dessa
2: subespecialidade. É, essa coisa da, 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 da mulher estar tá conquistando espaço faz parte, né, quer dizer, é, faz parte da... Acho que todas as áreas. Jornalismo hoje é uma profissão basicamente feminina. Quando comecei, por exemplo, nos anos 80, não era assim. Mas é, é, uma coisa também que tem acontecido... Eu, 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 já, fui, eu já fui tive como sogro um, um médico... O Otávio Andes, casado com a filha dele, que é psicóloga, Lívia. Sou muito amigo, é meu clínico geral, Luiz Otávio, filho dele. É, então eu convivi muito com o médico, né? Andes, convivi, casado com a filha dele. Como... E o jornalista gosta de conversar, né? Sou muito amigo, é meu clínico geral. O que é... eu, 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 eu percebo, esse percebo, assim, é um tema bastante recorrente, não sei se na, no seu grupo de, de colegas. É, assim. Pedro, Pedro, de uma outra geração, mais velho que eu, discutia muito com, com o Luiz, 40 anos hoje, é uma questão geracional. que a medicina, Pedro julgava, o Pedro, o como, Maron Alquique, como, uma, como o Marão como uma Macomo Salen, posso citar vários, que a medicina talvez naquela época fosse uma profissão mais dedicada a pessoas que se sentiam vocacionadas à medicina. E que de um tempo para cá, a medicina virou o um investimento para você colher lucro pecuniário, né? Você concorda com essa visão genérica, não por quê, Gustavo? É, não
3: tenho dúvida que sim, né? Hoje, a medicina, é, ainda mais com um grande número de faculdades abertas, enfim, é, muitas de, de forma educacional um tanto quanto questionável, mas, sem, sem dúvida, tem ocorrido no cenário nacional, né? e que dificulta bastante a formação acadêmica, né? porque na velocidade que se abre faculdade, a gente não tem abrindo hospital, para dar conhecimento da forma prática a esses profissionais, né? então isso, sem dúvida traz um déficit de conhecimento a essas pessoas que estão formando é, então no cenário nacional eu concordo plenamente que a medicina tem mudado bastante as características é, das pessoas que vêm fazendo e se dedicando né? É, como a gente estava comentando antes, não é algo rápido a gente está falando de uma faculdade de seis anos com mais especialidades e subespecialidades, que podem chegar aí a mais sete anos, ou mais então, realmente a dedicação é é exclusiva à medicina, e se a gente tem profissionais que não estão engajados nesse nesse contexto o déficit não só de conhecimento mas educacional, vem ser muito grande né? Eu
2: me lembro muito do Pedrinho que você criou, por óbvio você, você passava o rio seu lado ele falava assim que o, 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 o a, a sinônima da palavra médico que todo mundo se refere é o clínico geral né? Que é aquele cara que é, sabe tudo um pouco e que ele também falava muito isso eu falo Pedro que é uma referência na sua na sua área né uma referência e que é o que ele é você, é especialista. É, Luiz Otávio também é clínico, mas é a nefrologista, filho de Pedro. É, que é ele questionava até que ponto é, não faltava um pouco de base de clínica geral na formação dos especialistas, porque essa situação foi muito questionada. A, a civilização da, do, dos especialistas, né, dos guepardos, só sabe correr, por exemplo. Aí tá lá na savana, com gazela gazela, dá quatro corridas, corre para caramba, mas não, não tem gordura para para poder correr tão rápido, não pega zero em na é que ele cai e morde na missão, né? Mas, enfim, é especialistas de uma área ou outra que são incapazes de diagnosticar um resfriado, por exemplo, como é que você vê isso na formação do médico, de maneira geral?
3: é Como a gente havia comentado, a preocupação de todos os médicos hoje, sem dúvida, é a formação que vem se criando no cenário nacional, né? É, em que, se a gente está falando aqui de um paciente com câncer de próstata não tem um conhecimento básico de fisiologia e patologias é, gerais, que forna, não, deficitário, não tem jeito. Então, não tem como a gente pensar num paciente que a gente vai operar por câncer de próstata e não imaginar que ele tem uma hipertensão associada, é um paciente diabético, a gente precisa desse controle restrito, apesar, sim, da gente usar é, outros especialistas para nos ajudar nessa área, mas a gente tem que ter um conhecimento básico, uma estrutura... É, sólida né, nesse conhecimento para que nos deixe tratar sobre a especialidade de forma mais
1: tranquila.
0: Estou colocando aqui o canal de, de inscrição lá no. ia começar a digitar aqui lá no, no site, no, no, na página do Face da Folha FM, mas vou repetir aqui ao vivo. É, nós estamos conversando com o doutor Gustavo Araújo, médico urologista, e estamos falando sobre o simpósio de urologia e Uroncologia do Norte Fluminense que vai acontecer nos dias 18 e 19. e para inscrição conforme o Gustavo já falou lá no começo do programa o canal é contato arroba SBU que é a Sociedade Brasileira de Urologia né? são as iniciais arroba SBU.com.br. O, o, o Gustavo é, Aloysio quem colocou lá no, no Face ah, uma pergunta é o Maurição, Maurício Batista, Gustavo, é nosso ouvinte número um, de que o programa entrou no ar aqui, ele foi o primeiro e está até hoje, não faltou nenhum. Diz aqui o seguinte, é é outro também, que pela pergunta está fugindo mais de você do que o Diabo da Cruz. Bom, através da ressonância magnética, que é outro canal também, é, é outro equipamento importante, é o médico detecta qualquer anormalidade na próstata, na pelve, que ele repetiu lá embaixo. Enfim, é, é possível usar. Vou roubar aqui a ou agregar a pergunta do Maurício. É, parece que, de, seguindo essa linha de preconceito que o Aluísio voltou a falar também aí agora e que é importante a gente abordar aqui, parece que a gente vive buscando Ah, o PSA resolve o problema, não precisa fazer o tal do toque, parece que o toque, é, o cara vai morrer com aquilo. E, no entanto, é a, a salvação da vida de muita gente. Então, a pergunta é essa: essa ressonância é outro caminho, é mais um equipamento, ou ela pode ser de, de, determinante?
3: Esse tipo de pergunta a gente recebe todo dia nos nossos consultórios a fim de fugir do toque retal, né? E ficar apenas com o PSA ou com qualquer exame complementar. Mas é importante salientar que não só a ressonância, mas como outros exames, né? Eles entram nesse rastreamento de forma complementar apenas, tá? ou seja, aquele paciente que porventura tem alguma alteração, seja pelo PSA ou pelo toque retal, a gente se lança a mão desse tipo de de exame apenas para nos agregar e nos ajudar ao diagnóstico. E não como fator preditor para que a gente cancele a realização de toque retal. E essa pergunta é muito pertinente, visto que no nosso consultório todos os dias a gente recebe esse tipo de pergunta.
0: Desculpa, Luiz. Desculpa, Luiz. então então, Se você me permite, tem um caso, a gente conhece muitos casos, a gente conversa com os amigos, tem um caso, é mais recente, de um um amigo, que eu acho que me parece ser muito comum, talvez no no trato do ser humano, no dia a dia, né, o médico detectou uma anormalidade, uma coisa assim, eu não sei a palavra exata que ele usou com o paciente. Mas esse paciente não está sentindo nada. E até comentou com a gente, comentou comigo, comentou com o Beto, que está aqui. Falou, gente, não estou sentindo nada, estou bem, eu não vou continuar não. Ele mandou fazer agora, é, é colonoscopia, colonoscopia, mandou fazer agora. Eu não vou fazer isso não, porque isso... Enfim, se o médico detectou uma anormalidade, uma anomalia, não sei e dali em diante você para por sua conta de, de, o, o, né, a prospecção, a investigação, qual o risco que essa pessoa pode estar correndo, meu caro Gustavo? Porque, assim, eu não estou assistindo nada, o cara não está assistindo nada, isso é coisa do médico, o que, que isso leva também ao a, a, risco que essa pessoa pode estar correndo?
3: Como a gente estava conversando, diversas patologias, é, elas iniciam né, de forma assintomática, né? Então, a gente através dos rastreamentos, a gente descobre as alterações. Isso não é diferente também na urologia. É, o, o, o exemplo que você citou, por exemplo, de um colega que teve uma alteração e necessitou de uma colonoscopia, é, de modo que ele, se ele deixar isso de lado, não sei qual é a alteração presente, enfim, mas a gente poderia sim de deixar de estar diagnosticando patologias pré-malignas ou até mesmo malignas que poderiam ser tratáveis com altas chances de cura. Então, deixar isso de lado... Assim como é o caso do PSA, como é o caso, por exemplo, de alterações renais, às vezes a gente faz uma tração e descobre um módulo pequeno e o paciente não quer investigar. A gente pode estar tá deixando de diagnosticar e tratar patologias com altíssima chance de cura. E nesses casos, a progressão, sem dúvida, não é, não é benéfica para o paciente. Para
2: terminar esse bloco e ver a chave para o que a gente vai abordar na, no próximo bloco, Eu queria, são duas perguntas. É... Meu pai morreu de, de câncer, né, e câncer no pulmão, câncer no bronco é, ele, ele morreu, na verdade, das complicações da cirurgia que ele fez para tirar o câncer que estava no início, ele ficou logo no início. E fomos, é, fomos com ele a, 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 a casa do, de Porto Alegre, onde eram um os maiores especialistas, na área que era o José Camargo, primeira pessoa a fazer transplante de pulmão fora do estado da Califórnia, né, fora do estado da Califórnia. Não, no estado da Califórnia que é São Paulo Estados Unidos, o né? estado mais rico. E eu me lembro que, é, você com um, um, uma pessoa muito querida doente, você acaba virando um, um médico prático, né? porque você você, você... você me aprende como é que essas coisas dos médicos, esse linguajar próprio... É, não, é, é, é uma, é uma, eles pegam o um, um, um substantivo e transformam em verbo adjetivo, livremente, como é a ciência... A, a, a etimologia da, da linguagem é muito interessante. Mas Zé Camargo, você deve conhecer de nome, os especialistas da área dele, é, falou uma frase comigo que eu nunca esqueci. Fala, se eu fosse ministro de saúde, não que ele quisesse ser. Ele botaria uma frase, garrafal, em todo o posto de entendimento do, do Brasil. Câncer é tempo. A urologia que eu vou tratar daqui da... da, da da Oncologia também, né? Vocês concordam com essa frase do, 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 do José Camargo? É, e outra coisa, para virar a chave, foi muito questionada é, na categoria médica, de maneira geral, sobretudo no Conselho Federal de Medicina, a atitude em relação à, à pandemia da Covid. Depois que o MS já tinha refutado, por exemplo, a cloroquina. Por motivo aparentemente político, o Conselho Federal de Medicina continuou defendendo a liberdade do médico de prescrever qualquer coisa, se tratando de um medicamento que é a OMS, que é uma autoridade do mundo na, na área, tinha comprovado ser abs- a- a- absolutamente inócuo. Como é que você vê essas duas questões, Gustavo?
3: Tá? É, quanto o primeiro comentário em relação ao câncer-tempo, isso sem dúvida pra gente faz total diferença, né, visto que se a gente não tem um, uma, uma equipe engajada desse estadiamento precoce, do diagnóstico precoce, isso traz o paciente chegar a gente cada vez mais, mais de com progressão de doença, né. É, a gente vê muito isso, que a gente trabalha na linha de frente ali da oncologia do BEDA, recebendo pacientes de toda a região ao entorno. Então, aquelas regiões que o paciente não tem acesso aos exames, de forma precoce, o paciente, na grande maioria das vezes, chega a gente, chega pra gente já em doença muito avançada. Isso nos atrapalha bastante tanto a propor um tratamento efetivo até mesmo propor é, tratamentos que podem levar a é, altas chances de cura né, nesse, nesse tipo de paciente. No que esteja a segunda pergunta em relação é, ao seu comentário, eu acho que pra gente, a gente sofreu muito com a pandemia, sem dúvida, a pandemia foi algo para a gente que trata a oncologia, atrapalhou bastante, tanto não só a do diagnóstico, aquele paciente parou de chegar a gente para fazer o diagnóstico, mas muitos pacientes com doenças gravíssimas deixaram de ser tratados porque acreditavam muitas vezes que a Covid era mais importante. tá? Não foi incomum a gente ligar para o paciente com patologias muito complexas e com grande morbidade. Eu vou dar um exemplo que eu tenho, que guardo na memória, é um paciente com câncer de bexiga, em fase avançada, que eu precisaria fazer uma cirurgia chamada cistectomia para ele, que é a retirada da bexiga. E quando eu liguei para ele, ele falou, olha, desculpa, mas em época de Covid eu não vou operar. Mesmo com toda é, insistência e tentar explicar a importância de não evitar a cirurgia e não parar a vida por conta do Covid, ele decidiu por não operar. Ele retornou após a pandemia em fase avançada da doença. Então, sem dúvida, eu acho que o Covid sem dúvida... É, criou frente a, a determinar diretrizes quanto ao Covid, mas eu acho que teve uma falha em esclarecer quanto a patologias outras que deveriam ser tratadas de forma muito mais rápida que propriamente a preocupação quanto ao Covid. É,
0: foi 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 tenso, um momento muito difícil, né? Muito complicado. É, meu caro Gustavo Araújo, médico urologista, aqui, me permita rapidamente só para a gente fazer uma nova pausa aqui, mas bem ligeira essa, e aí sim a gente virar a chave, como já anunciado aqui pelo Aloysio, para a gente falar um pouco sobre a sua percepção de, de saúde pública aqui no município de Campos. É, são 8 horas e 16 minutos, você está ouvindo o Folha no Ar, aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Dentro de instantes, de volta com Folha no Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Bom, e nesse programa de hoje com a Luísa Abril Barbosa nós estamos conversando com Gustavo Araújo, médico, urologista falando sobre o simpósio de urologia e Uroncologia do Norte Fluminense Que acontecerá nos dias 18 e 19 no Sorro, em Campos. E as inscrições que podem ser feitas pelo e-mail contato.sbu.com.br. E eu peço a você, Luiz, a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor.
2: Gustavo, esse bloco eu vou falar mais com você, quanto profissional profissional de de saúde e quanto cidadão mesmo. Você estava conversando, conversando antes de começar o programa, você é de São Francisco, né?
3: É, minha cidade natal é São Francisco.
2: São Francisco, eu, eu, eu sou do tempo que São Francisco era sertão do da Barra. <risos> e política lá sempre foi uma coisa muito disputada. Às vezes até demais, né? São Francisco, a fama São Francisco não é boa. Nesse sentido, não. Melhorou, graças a Deus, nos últimos anos. Mas... é os municípios aqui da região, São Francisco, São Barra, Campos, tem essa característica, eles são muito politizados, né? A política, a disputa política domina quase todas as demais atividades, né? É uma característica. É... Saúde, em qualquer governo, qualquer governo, saúde é uma das partes mais importantes, é a maior destinatária de verba, né? pelas várias complexidades, enfim. Saúde pública. Saúde pública é uma coisa muito importante. É... Como é que você avalia... A gente está conversando, você trabalha, trabalha no BEDA, é particular, no qual você atende os um pacientes que SUS, no, no Unacom. E você trabalhou como, como, como residente em, em saúde pública, e também ali no início, como cirurgião, ali de Ferra Machado. Então você conhece né, a, a saúde pública. Qual a sua opinião sobre a saúde, saúde pública de campos,
3: hoje? É, eu acho que, você comentou, eu acho que é muito importante, principalmente, a gente que está na linha de frente ali, né, ali, o, o B da Pedazes é o hospital particular, nós temos o setor do Unacom, em que a gente atende o SUS, é, das cidades em torno, então a gente tem uma abrangência muito grande, populacional, né? Nas, nas cidades em volta, a gente recebe pacientes de São Francisco, São João da Barra, Cardoso Moreira, enfim, diversas cidades, Macaé, Então, a gente tem contato de forma direta e indiretamente com a saúde pública de diversas cidades em volta, né? E eu acho que o Oncobedo tem ajudado muito nisso, de poder dar acesso ao tratamento oncológico nesses pacientes. O o comentário quanto à saúde pública da cidade, na minha opinião, no que tange a parte da oncologia, eu vejo de muito satisfatório, porque a gente consegue ofertar ao paciente tratamentos ofertados apenas é, em cidades da capital, por exemplo, é, e hoje a gente consegue, a partir no, do momento que o paciente é inserido no sistema oncológico, a gente consegue ofertar exames de forma muito precoce, cirurgias, tratamentos, é, trazendo um benefício muito mais rápido para o paciente, como o seu comentário no bloco anterior em relação ao tempo, né, que é muito importante quando a gente tem esse diagnóstico. Eu trabalhei como cirurgião é, geral há um passado ainda recente, ainda no Ferreira Machado, e tive o prazer de retornar há pouco tempo, não como não como médico, mas como... É, fui visitar um colega que se acidentou, e realmente a surpresa foi muito satisfatória, visto que mudou bastante da época que eu, que eu trabalhei como cirurgião geral. O é, que me deixa muito mais tranquilo, lógico, não só como médico, mas também como cidadão.
2: É, eu, eu falo isso às vezes aqui, quer dizer, a, a opinião que a gente tem é sempre opinião de leigo, né? Mas assim, você não precisa ser nenhum expert em redes sociais para testar essa realidade que você está falando, porque a saúde vinha vinha numa fase muito complicada, vinha já do governo Rosinha, com a falta de recursos do governo governo Rafael, isso piorou ainda um pouco, e você via quase que diariamente... jornalista, recebia fotos denunciando pacientes amontoados no corredor do Ferra Machado e do HGG. Isso era era quase diário. Nem precisa ser jornalista nem médico, né? Mas todo mundo recebia esse tipo de material. E o fato é que há muito tempo que você não tem esse tipo de denúncia, né? Você acha que isso é, analisando a saúde pública de campos como um corpo, como um todo... É um, é, um, é um bom é um bom sinal? Eu acho que sem dúvida,
3: a gente tem percebido pra gente, como eu falei, que a gente está na linha de frente atendendo os pacientes ali, muitas vezes de emergência é, e urgência, enfim, a gente tem visto que os pacientes têm chegado pra gente de forma, pelo menos, não nessas características de urgência. O que favorece a gente é o tratamento. É, eu acho que esses mutirões sendo feitos agora têm ajudado a gente bastante, é, diminui bastante a fila, né? Nós temos aqui colegas aproveitando que estarão presentes também no simpósio é, urologistas que atua nessa linha é, do do mutirão e na minha opinião f- tem feito aí um trabalho brilhante nesses pacientes, é, pacientes esses que eram operados e para gente que atua na parte de nefrologia, por exemplo, que calco renal que passava ser um cateter duplo J, o paciente se mantinha com cateter não tinha o que fazer então, esses mutirões têm ajudado bastante a gente ali de frente da urologia também. É, o pessoal ali, os colegas urologistas que trabalham no HGG, eu é, não, tra- não trabalho lá, mas a gente tem contato direto com eles e realmente esses, esses pacientes que são operados no mutirão têm ajudado bastante a diminuir também o fluxo desses outros hospitais de urgência e emergência.
2: Vou um pouco a chave, é, sem, sem perder a saúde pública como morte, Hoje é dia 9, né? então você tem. Para ser mais mais exato, 14 meses e 27 dias até a urna de 6 de outubro de 2024. São 15 meses, né? Até 15 meses, mas é um pouco menos. Tem uma frase de um conservador que eu gosto muito, que está muita falta, que é Marco Maciel ex-vice-presidente do Brasil nos governos do Henrique, nos dois governos Fernando Henrique. 94, 98, 98, 2002. É, que diz assim, em 15, não fala 15 meses, mas assim, fala em política de maneira geral, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Né, é, com base nas pesquisas, em pesquisa, né, a GPP de junho, que eu fiz, tive acesso à íntegra da pesquisa, né, e sempre a leitura você tem um pet scan do, do, do momento ali, né? não é um, um órgão, você vê o corpo todo. Né? E a Iguap, aí eu tive um, um, um. A Iguap agora de julho, eu tive um resultado. É, eu tive acesso. A, não, não tive acesso à íntegra, né? Mas tive acesso a alguns resultados. É, tanto a GPP de junho, de junho, de junho não, perdão, de março, quanto a, a Iguap de julho elas registraram o mesmo, a mesma apreensão popular sobre a saúde pública, que é interessante porque ela é aparentemente contraditória. Na GPP de junho, a saúde surge como segundo problema da é sobre o transporte público, mas também surge como segunda virtude do governo. Ela é apontada por, por vários entrevistados como a segunda maior virtude e a segunda maior, a segunda maior problema. E a IGUAP... De julho registrou a mesma coisa. Como é que você, como, como, como profissional de saúde, você vê esse tipo de, de apreensão popular sobre a saúde? É,
3: eu acho que, como eu comentei com, com esse ganho, né, que a, a, a gente está tendo na, na saúde de forma geral, é, essa percepção vem de forma direta dos, dos usuários, né, Não tem jeito. E a partir do momento que os usuários começam a perceber, eu acho que ali de frente é, se torna mais tranquilo né? porque a gente que está ali atuando no dia a dia e começa a perceber isso do próprio usuário, isso é a melhor a, a dar ao paciente né? Então, se, se o usuário está percebendo uma melhora, a gente fica sem dúvida satisfeito não só da nossa parte mas também como, como sociedade no contexto amplo da questão né? é,
2: então, você é médico Campos. Chegou a ter uma tradição que que foi interrompida, né, pelo menos até o presente momento, de ter médicos na política política Oitacá. Tivemos dois dois prefeitos, em história recente, médicos, né, Arnaldo Viana e Alexandre Mokaiba. Os dois foram vereadores e tal, e acenderam e chegaram ao cargo de prefeito que importância você vê dessa, dessa interface em campos entre medicina e política? Você acha que isso é bem-fazejo ou não? Por
3: quê? Eu acho que de forma de, da medicina estar tá inserido na política, eu vejo não só a medicina, mas como toda a sociedade, né? mesmo de forma direta ou indireta. Por mais que a gente não esteja diretamente inserido, mas de forma indireta como conhecimento, entender o que está acontecendo, eu vejo como muito importante. Do ponto de vista notório, do protagonismo do médico nessa nessa parte política, como eu falei, eu vejo como muito satisfatório, porque tem uma visão de saúde, de forma geral. né? A gente dizer e ditar como a gente deve conduzir a saúde pública, eu vejo que o médico tem que ter o protagonismo nesse nesse caso, visto que, não só o médico, mas da, da área de saúde, como enfermeiros, enfim... É, fisioterapeutas, diversas áreas da saúde, tem que ter essa notariedade dentro da, da, do protagonismo da política da saúde, quando a gente conversa sobre saúde.
2: É, eu falei dos dois chegaram a prefeito, mas tem um voto, posso citar vários. Ótima última eleição tivemos o doutor Bruno Calil, foi terceiro colocado. Mas como o Sala disputou, disputou com o Rosinho uma eleição dura em 2012, que serve, serve para a gente sempre como referência para falar do que a gente espera agora em 2024. É, Doutor Chicão disputou em 2016, Chicão, Chicão Oliveira, a, a prefeito na eleição do primeiro turno para o Rafael. Então, a história de médico na política né, de campos, ela, seja que, que chegaram o cargo de prefeito, seja pessoas que disputaram com, com consistência esse cargo, ela, ela é farta. né?
3: É, sem dúvida eu vejo com bons olhos. É o interesse do médico pela política né? é, no contexto geral, mas vejo também como importante não só o médico, mas a, é, os profissionais de saúde de forma geral, porque eu vejo como muito um grande satisfatório estar presente, não só no, como, como comentado é, como prefeito, enfim, mas como outras áreas que deveriam sim ter esse destaque nas decisões e tomadas de decisões é, quando o assunto é saúde pública.
2: Você tem, tem também... O, o Sempre tem, né? O outro lado, né? Sempre tem outro lado. É considerado, e com... E com acho que, no meu, ao meu ver, com justiça, como o menor ministro de saúde que o Brasil já teve, mas é certo que é economista. Sobretudo pela quebra da, da, das patentes, dos remédios, no caso da AZT, para tratar soro positivo de HIV. E serviu de exemplo para o mundo todo. primeiro no Brasil ele foi eleito por aquela atitude dele como melhor ministro da saúde do mundo e todos os demais ministérios de saúde do mundo passaram a adotar isso não só em relação ao HIV, como outros medicamentos também, quebrando monopólios farmacêuticos. E você tem, para fazer um exemplo, um exemplo mais recente e mais, e mais local, você tem a gestão de um médico de, de um gastro respeitadíssimo, que é o doutor Paulerano na saúde, vem com passagem na política, é, mas você tem também na saúde contribuição de alguém que não é médico, mas tem uma experiência grande como como dirigente que tá lá, do, do produtor de cana que é Frederico, né? Frederico Paes. Como é que você vê esses casos assim de José Serra e Frederico Paes? Você acha que também eles são desejáveis?
3: É, como eu comentei, eu acho que o médico tem que estar inserido nesses contextos de decisão, mas talvez não como protagonista dessa dessa quando a gente decide é, por quem eleger ou por quem está ali na cadeira de frente né? a gente tem exemplos outros aqui de, dos nas cidades próximas de, de pessoas que têm sim esse destaque é, nas decisões mas que sem dúvida é, não só de linha de frente mas por trás dele tem alguém ali da saúde pública envolvido, é, lembrando que as decisões de saúde pública não são só a perna de saúde, mas também financeiras, né? então não adianta ser apenas um médico, tem que ser um bom gestor também a gente tem que entender que não é só comprar um equipamento ou pagar um médico em dia, é saber gerir um hospital. Não tenho essa experiência, mas eu não tenho dúvida que não é nada tão simples.
2: Eu vou fazer minha descrição 8 e 37, fazer mais uma pergunta e, e, e passo ao Nogueira. É, a primeira como profissional de saúde, é, que nota você daria, você é professor também, né é o que nós estamos a da nota, que nota de 0 a 10 você daria para a saúde pública de campos e por quê? E uma projeção, quer dizer, 14 meses, 27 dias da urna. Como é que você, quanto cidadão, projeta a eleição a prefeito vereador de campos em 6 de outubro de 2024? São duas perguntas.
3: Eu acho que como nota, eu que é, presenciei, aí, atuando é, na parte pública ainda como cirurgião geral, enfim, é, eu acho que Campos tem muito a melhorar ainda, como qualquer área na saúde, aí dentro dos municípios em volta, não só aqui, mas também no país de forma geral, mas eu entendo que Campos hoje tem melhorado bastante, então o mesmo ponto que a gente tem muito a melhorar, eu acho que já, já tivemos muito, muitos ganhos em tão pouco tempo. É, Para dar uma nota positiva, mas uma nota a fim de entender que ainda precisamos melhorar, eu acho que uma nota 8 é uma ótima nota, é, para entender que os dois pontos devem ser adquiridos nesse ponto tão pouco tempo aí.
2: E uma projeção para a eleição, prefeito vereador, você tem?
3: Eu não sou eleitor da cidade, né? mas vivo aqui hoje, eu sou, é, sou eleitor de São Francisco do o qual tem um apreço muito grande pela cidade, mas a gente vive a política não só aqui na cidade, mas cidades em torno. Eu vejo como muito satisfatório a, o governo atual, E entendo que isso deve se refletir nas urnas.
2: Você chegaria a riscar no primeiro turno?
3: Confesso que, do ponto de vista estatístico, acho bem difícil. Mas não acho impossível.
0: Bem no estilo campista também, né? Já já diferenciado, talvez, um pouco lá do que a Luísa falou de, de São Francisco. Que literalmente naquele tempo, né, de sertão, era disputada a tapa.
2: A, a tapa você dá
0: sorte. <risos> assim, no, no, no comício mais tranquilo, né? Vamos é, dizer é, é, é.
2: A tapa era eleição para diretor de creche.
0: <risos> é graças a Deus. É preciso olhar lá, hoje aquela questão da segurança como um todo, que a gente tem acompanhado, você fala também, mas sobre a eleição, a política acho que já está um pouco mais avançada. Bom, gente, são 8 horas e 40 minutos, é, eu queria só para fechar aqui também, Luiz e meu caro Gustavo Araújo, é, pedir a você para reforçar e, e, e falar sobre o simpósio, até da importância do simpósio, do que representa esse hiato, né, que ficou, esse tempão aí parado, como você já respondeu também mais cedo, não só pela pandemia, mas por todo o contexto, é, a importância desse simpósio aqui em Campos e que reúne esses profissionais de do Brasil da região também e a importância para que as pessoas ligadas aí à área possam participar pudesse então dar um reforço aí no simpósio, por favor e é. falar sobre a inscrição e essa coisa toda fica à vontade aí
3: é, ao público em questão, acho importante salientar que Campos volta retorna ao protagonismo científico né da do Rio de Janeiro, né? Nós estaremos recebendo aí especialistas em diversas regiões do país hoje, com grande notoriedade no que tange a urologia, a oncologia e outras especialidades dentro da saúde. Estaremos recebendo aqui especialistas não só de urologia, o o que a gente conversa sobre oncologia, mas também da parte de andrologia, disfunção erétil, infertilidade, Tratamento de patologias benignas como hiperplasia da próstata, colegas e esses referências nacionais que que estarão presentes em nossa cidade. Reforço aqui que o simpósio irá ocorrer sim no dia 18 e 19 será no Hotel Sorro as inscrições estão abertas até o dia 18. Nós estaremos recebendo, como comentei, profissionais de diversas áreas, de todas as cidades envolvidos aí nesse nesse contexto estaremos é, recebendo um público grande não só de médicos mas também de acadêmicos fisioterapeutas é, profissionais de saúde de forma geral e sem dúvida é, Campos vem atraindo esse, esses eventos científicos é, aí junto ao Oncobeda, por exemplo no Sifon, que é um congresso que a gente faz todos os anos e agora com a vinda do 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 simpósio da Sociedade trazendo para cá traz, sem dúvida, o protagonismo da cidade no no que tange também a parte científica.
0: Muito bom, muito bom. Eu quero aqui, já no fechamento, te agradecer, desejar boa sorte no no simpósio. Só para repetir, vai acontecer nos dias 18 e 19 ali no no Sorro, aqui no centro da cidade, as inscrições. O canal, a gente colocou aí na, na página do Face da Folha, que é pelo e-mail, né? então já está lá contato@sbu.com.br e sobretudo né? espero que a gente possa se encontrar aqui, né? sempre aqui, de preferência, tá? É, sempre aqui na, na Folha ou enfim, onde for também, claro, se for preciso estaremos aí com você no seu consultório, aonde for, mas sobretudo te agradecer, amigo, pelo pelo carinho, pela presença aqui no Folha Noir e boa sorte aí no simpósio. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço aí o espaço. Obrigado a todos e o espaço está aberto caso precise.
0: chamar o Aloysio aqui para fazer seu fechamento. Aloysio, por favor. É, e te agradecer por hoje também.
2: Agradecer a você, Beto aí na técnica, sobretudo ouvinte. Agradecer ao Gustavo pela entrevista. Nós falamos de vários assuntos aqui. Inclusive, você vê... É jornalista, radialista, que se julga um entendedor, aprendi muita coisa com essa entrevista, né? coisa aqui que eu não sabia, aprendi coisa que eu não sabia, por exemplo. E o bom é isso, você sempre tá aprendendo, né, eu acho que esse é, 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 simpósio, qualquer retomada de pensamento científico na, numa cidade, desde lá da Grécia Antiga, tem que ser comemorado, né, eu acho que esse simpósio representa muito bem isso, e desejar sucesso aí ao Gustavo, ao, ao Beda, né, é, no evento aí dia 18 e 19. Obrigado pela entrevista.
3: Aproveita, Luiz, para salientar que hoje eh é, Campos, nós, nós temos um grupo grande de urologistas, tá? A gente faz reunião mensal e através desse grupo sim, a gente atraiu o interesse da sociedade para trazer esse evento científico para cá. É, de antemão já agradeço aí ao nosso coordenador que tá em é, à frente desse simpósio, que é o Dr. Guilherme Calvão, que vem atuando aí uma arda junto à sociedade para trazer esse evento à nossa cidade.
2: Ficamos. Amanhã, assim. se, desculpa, se você me permite, Nogueira. Uhum. Amanhã, um vereador é, do, do grupo dos Bacelar, Rafael Tuim, entrevistado aqui, né, vereador de oposição, é, entrevistado aqui nesse programa a, a partir das 7 da manhã, ao vivo.
0: Perfeito, perfeito.
2: E, e, esperemos que termômetro baixo,
0: porque o termômetro ontem quase me tirou mas... sono. É, depois, depois do que?
2: Foi para 42. É, ali quase
0: convulsionou. É, o negócio ficou tenso. Espero que também como você e acho que a maioria das pessoas que a coisa volte para o seu eixo aí da, da, daquilo que estava sendo é, é, praticado antes. Mesmo com a lembrança do George do, do Gomes Coutinho ontem que estava faltando fair play mesmo assim ainda estava melhor do que qualquer situação descontrolada como o que ficou colocado exposto a partir de hoje, talvez a partir de quarta-feira conforme você também relatou né? podemos colocar na na balança mas que vai ser um reviravolta grande aí nessa pacificação da política em campos sem dúvida nenhuma isso vai
2: é claro, ah,
0: ah, pois não, Luiz.
2: Desculpa, desculpa, perdão.
0: Não, eu ia dizer que é claro que as pessoas podem acompanhar todos os fatos, todas as informações que sejam importantes ao caso aqui, tanto pela Folha FM, pelo portal folha1.com.br, pelo jornal Folha da Manhã, enfim. Toda a cobertura é aqui com a gente.
2: É, só para deixar claro, é, é, a Folha começou em 78, então, 78 para 2023 são. 12, 23, 45, 45 anos. Hum. Você fica pautado por uma coisa: a um princípio, de anos Barbosa. Né? Não eu, o melhor que eu, que foi meu pai, do qual sou um homônimo orgulhoso. É, jornalismo tem que sempre distinguir o que é interesse do público do interesse público. É, é, Jorge não, 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 não. fez um cientista político, professor da UF, sociólogo. então ficava fazendo aqui é, apontamentos sobre isso, parecia que estava adivinhando o que ia acontecer, né? E acho que, assim, nessa coisa de interesse público e interesse do público, a gente vai acompanhar os casos, mas a gente não vai produzir acusação de baixo nível de um lado e de outro também, ponto, não vamos fazer isso. Aí o interesse público prevalece sobre o interesse do público, é questão de linha linha editorial, mas é essa que a gente vai adotar, e tem adotado, né? E, como o Jorge fez ontem, a se lamentar, se se o clima que está se desenhando aí prevalecer sobre a pacificação, que a gente tendo um presidente da Alerj, de Campos, e um um governo como o próprio Gustavo disse aqui, que apresenta evolução, se sente na pressão popular, todas as pesquisas mostram isso, que você não. É, que, que o município não perca com. essas com, com as, as pacificações azedar, o município não perca com isso. Né? Acho que é o desejo de todo mundo. Né? Oxalá isso ilumine os nossos. os líderes do, dos dois clãs, né? os garotinhos e o Bassalato.
0: É, tomara, tomara. Acho, acho. a sua colocação é perfeita. Que a gente. É, aquilo que você falou, é, é preciso ter é, é consciência de que. É a turma da, da terra arrasada também, como eu disse o Geórgia. quem interessa a terra arrasada, né? É, mas assim, sobretudo, o que vale é essa pacificação é para o município de Campos. Se a pacificação, se a obra vem do governo, se é o prefeito, se é a prefeitura que está inaugurando, se está fazendo, não importa, é Campos quem está ganhando e é o que nós precisamos, Aluísio. É de recuperar esse tempo todo perdido. Vamos Mas vamos vamos seguir, como sempre, na nossa torcida aqui de permanência da pacificação. Vai ser igual o casamento.
2: Não, não, desculpa, não é torcida para permanência da pacificação. É que o debate, a divergência de ideias, que ela aconteça. Sim. Agora, é. Você não precisa ou, ou pacificação ou, ou, ou Ucrânia. Você tem um meio termo ali. Entendeu? Então, esperemos que, che, che, que se encontre esse meio termo. né? Divergência, é. sim, mas entre as ideias e é, propostas não. de políticas públicas, né? não com é. interesses menores e com argumentos chulos, enfim. Perfeito. Rapazes, não leva, nunca levou ninguém a nada.
0: Não, perfeito. Seguimos aqui de perto acompanhando tudo que interessa realmente, de fato, aí, a, a população. Luiz, bom dia para você então. Gustavão, um bom abraço, dia professor. mais uma vez. Um Obrigado, abraço. Professor. Tudo de bom. Valeu. E a você que nos acompanha, fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM. A gente volta amanhã às 7h. oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar.